0: 这里有白宝，让哲欣和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。Hello， 夏
1: 凡哥。
0: 夏凡哥，你有没有曾经过过被账单追着跑的生活？嗯
1: 、<笑>有有类似的，就是有一些刚好家里可能状况比较紧张，然后有一些贷款啊，然后可能都考到一些比较紧要的关头，会突然一下子每一张账单都很小心，看能不能按的时间付完
0: 。那种喘不过气来的生活、嗯、里面，你会跟上帝祷告什么啊？能不能让我变有钱。
1: 对对对，我可以付完账单，然后不要担心。我们也没有到那种期望说啊，一大笔横财，然后就把所有事情都解决，帮助我们啊，给我有个比较稳定的薪水啊，或者是说最近能不能有一些进账，让我可以还掉一些我可能现在还不起的东西，我想难免
0: 。有一种电影啊，之前我看了。常常都会觉得喘不过气来。它其实不是什么惊悚片，嗯、可能就只是悬疑片、嗯。但每当有出现被追着跑的情节的时候，嗯、我就会觉得天哪，嗯、好紧张哦！因为它可能是一个神偷，他前脚走，后面警察就已经追上了。我觉得在那个追的那个过程当中，好像明明要追到，但又没追到，我就觉得天哪，好紧张哦！然后手汗就开始狂流。嗯、
1: 对因为好像每一个都差一点点，那个 moment 就很紧张，是不是马上要被发现了？
0: 下凡哥有听过上帝怎么样把人从那种被追杀的压迫感当中忽然间就救出来了吗？
1: 看到很多圣经里面的人物里面有这种现象，比如说我们讲过的亚伯拉罕，在埃及的时候骗说是他妹子，你不要认为他心里没有负担，还是很有压力。万一发现了怎么办？你是个外来的人口，也没人知道你，而且是你先得罪我，不是我得罪你，所以对他来讲，我觉得心理上的压力更大，甚至当。法老来找他 说：“ 你怎么敢骗我的时 候， 我相信他就 讲， 我我我已经讲不出 话， 一定很紧张。但是上帝在当中拯救 他， 是法老做的决 定， 是让他可以啊松一口气。好 好， 我们马上 走， 我们就离 开， 我绝对不停留。这就这个情况。
0: 被泱泱大国的君王发现，我骗了他，而且我们家还是流浪汉，是,<笑>是游牧民族，是小咔咔，根本没有什么大国背景可以为我们撑腰對。这种时候，真的只能靠上帝主啊救我。对他
1: 甚至不知道上帝已经做了，就是他那一刻的紧张，直到法拉告诉上帝让他知道这件事情，他大概心就哇，原来我的上帝是这样。<音>我
0: 们今天《将将百宝书》开箱，又要来看看雅各怎么样逃离冠老板的追杀、嗯，而且接下来他又要面对生平最大的敌人、嗯，就是他的哥哥姨嫂。这两段被追杀的经验都很值得让我们反思，在我们的人生当中，当我们遇到别人对我们咄咄逼人的时候，嗯、别人就是用一些条款来勒索我们的时候、嗯，我们到底该怎么样向上帝祷告？该怎么样去应付？是。今天要讨论的故事记载在《创世纪从三十一到三十二章一段月之后，我们来开箱。雅哥因为拉班全家人都对他越来越不友善，决定带着妻小启程返回嘉南，而且他们必须要神不知鬼不觉的动身、嗯，免得被冠老板拉班追上的话，后果会很难看的，嗯嗯、很紧张。没想到，才启程三天之后，拉班就接到消息了，立刻率领一大堆人去追赶，追了七天之后，终于追上雅哥一行人。但就在追上雅哥的前一晚。拉班梦里面听到上帝对他说：“你要小心，不可与雅各说好说歹。”嗯，拉班原本想要对雅各说什么好跟歹呢？嗯
1: ，我觉得就是简单讲，威逼利诱，就看哪一个方式可以把他留下来。人也带够了，武器也够多了，声势
0: 浩大，在谈判上面就占上风。没错
1: ，就是我已经占了优势来跟你讨论。雅各不是没有人，只是相较来讲，能够跟人家对抗的人可能没那么多。而且这一仗如果真的打下来，没有人有好处。所以这个件事情在他们当中，其实有点要靠声势去压人。所以拉班会带这么多人来是有理由，的。本来就打算要逼他回去
0: 。拉班真的把在梦里面的这段话听进去，所以隔天他追上了雅各的时候，真的没有要采取他原本的谈判手段。是，嗯嗯拉班还跟雅各说：“我手中原有能力害你。”
1: 简单讲就是说我真的就把雅各杀了好了，女儿回来了，外孙也都在他的底下，都是他的家人，
0: 本来就都是我的，對你也是我的，对，所以我们可以像那种、嗯、我们现在还会看到中东的那个家族法一样，嗯，可以任意的杀害家族成员，对，你把
1: 我的家人拐走了，我有权利荣誉
0: 处决，对，或
1: 者我把他赶走。然后我把我这些全部都收刮回来，或者把他那所有的羊啊全部都带回来。你的妻子
0: 是我的女儿，你的孩子都是我的外孙，什么都是我的。
1: 对，你就一个
0: 人离开吧。没
1: 错，所以他在这个当中他是族长的概念，是你竟敢背弃我族长的要求，然后就这样离开，所以不行，我要把他全部带回来。
0: 拉班愿意放弃这块大肥羊，雅各嗯，嗯，跟他对上帝的信仰有什么样的关系？我就
1: 先不管专一的信仰，先不谈，先谈对神明的概念。对他们来讲，神明说的话，这件事情他不可以得罪。虽然多神的概念，或者他认为他的家神，他们甚至也立了神像的概念，这种好像都跟我们现在的信仰有点不太一样。但不要忘记，对他讲神还是神，所以神已经告诉你不可以这样做，你硬要这样去做，那你就倒霉了。神可以把你有的都剥夺走。我的所有的羊群，我的家人都是上帝给的，都是上帝使我们也可以怀孕生子、有产业。最终的决定是上帝的决定权，家族的决定权虽然在自己手上，合理可以去做，但是神已经说话了，那我得听他，不然我连我有的都没有了
0: 。拉班对所谓的神也是敬畏有加的，的、嗯，对，在
1: 这个时代，神是很不可测的力量，所以一定会很小心。嗯
0: 、最后，他只好提出一件事情说、嗯。为什么你们偷了我家的神像呢？是，他就要开始来搜雅各一行人所有人身上的行李。
1: 是
0: ，这个神像就是当初雅各他们偷偷摸摸的快速收拾家当要上路
1: 的时候，是
0: 拉杰去他父亲的帐篷里面偷拿的。嗯这个神像是什么样的神像
1: 啊？这个神像，我们其实也没有很明确，它到底属于哪一种神像，但似乎也是以他们有点像耶和华的形象的概念，或者说用它来代表我们敬拜的家神的一个东西
0: 。很有可能只是一块石
1: 头，一块头或者真的也雕了一个什么样的像，但是他们是把他认为这就是我家神的形象，来象征这个祝福在我们家。其实对这个对上帝的概念，并没有像我们今天讲的那么清晰，他还是逐步的认识。甚至在亚伯拉他们那个时期，可能对神像这个事情还是不是那么清楚，而是慢慢的揭示说：“我不要你们用任何的像来代替我。”这是后来慢慢理解的。但在这个前面，可能有很多象征物，他们把它当成一个他们可以崇拜的对象。所以，包括四世,世纪都还看到类似的一个情况。对于拉杰来讲，他要的也是上帝的祝福，那也用这个来区隔。我是从这一家人出来的，因为正常来讲这个像他们这样不会有。那对他来讲，我要抓的是这个祝福，所以把他的祝福带走，把这个神明带来。对拉班来讲，他也有某个程度来。为什么这个神明会要他们不准跟他们吵来吵去？是因为他被绑架了。其
0: 实他们并不是拜多神教的，嗯
1: 、其实那个东西就是
0: 象征耶和华上帝、嗯对。
1: 对，只是他们可能也会接受别人的崇拜的各种不同其他的多神，但在他的家里面最基本要先信这个神。所以这个事情他们可能不专一，但是有这个用作代表。而这个拉姐把他带走，那对我们用一种比较世俗的概念。拉巴还会认为说，我的神像被你拐走了
0: ，福气就被你们骗走了。对，也就
1: 变成说，我不可以对你有好有坏，因为神像在你手中
0: 。大家都愿意信耶和华上帝，但信仰的方式不太一样。嗯
1: 、就是对这个神明的看法，其实当时并不是那么健全，他是逐步可以开始认，所以知道神有能力，但他也认为神有某些限制，所以这个神被抓走。所以他们把神抓回去了，所以神在他们控制之下，所以他们不敢对他做任何事，跟这个也有一点点小小的心态的关系
0: 。拉杰从拉班家里面偷走的神像，有点相当于我们东方人的神祖牌位
1: 。嗯，<笑>嗯我们可以把它再强调，有神祖
0: 牌位就会有祖先的祝福，啊、
1: 祝福这种概念。对，对对所以我们
0: 把它偷走，我们代表我们是和上帝心意的。毕竟，可能拉杰他刚刚才听雅各说，上帝怎么样对他说话，是明明就是拉班的不对，所以我们要把拉班家里面供奉的那个代表耶和华上帝的神像也都带走
1: 。对，真的，拉杰，这就是我应得的，啊，我都被你们背弃这么久，我应该要得到我应该有的祝福，也有可能性的。那就所以，对拉班为什么有所顾忌？除了梦里面的，也正是说这个神像不在他们手上，所以他不能够去对他们好坏，免得伤到自己的生命。
0: 很有趣的是，拉杰偷神像的时候，没有人知道、欸，哎，他也没有主动告诉雅各、欸，哎、嗯，是一直到后来，我们再也没有看见这个神像到底下落如何了，嗯、有没有被雅各一家真的又供起来呀、啊嗯？都没有看到、欸，就没有在
1: 提到。但是可以看出来，可能雅各对这件事情没有在我们想象中那么的接受，但是拉杰来讲，对他来讲却是,是很重要的一件事，
0: 这是拉杰的信仰观。嗯嗯嗯当拉班要派人去搜雅各一行人的行李的时候，拉姐就故意说：“哦，我正好月经来。”然后她把神像藏在他的胯下，是、嗯、骆驼的那个鞍里面
1: ，鞍袋里面、嗯。所以
0: 拉班怎么样都没有搜到那个被偷走的神像，是一直到这个情势出现，雅各终于。多年来的怨气一口气爆发了，嗯、他非常气愤的说：“他这二十年来多么的吃苦耐劳、尽心竭力、嗯，如果不是上帝出手拉班，你今天一定会让我净身出户的。”
2: 没错，雅各他
0: 的工作态度真的是很令人敬佩。嗯、我们一般如果可以认得出来，这个老板很讨厌，他就是故意的很抠门，故意针对我的话。我们很难维持二十年都不偷鸡摸狗耶、嗯。我们觉得他亏待我，那我也不用很认真工
1: 作啊。其实我我就回到一个跟同上帝的人心态，要想，当然有可能碰到老板认为他给你的太多，但我又自己会觉得你给我的太少，这种观念都会有这个落差的。但我觉得你对自己接到手上要怎么做好这个事情，你心里要对上帝负责，不是因为这个老板。那当然，我觉得你做到程度你真的不行了，你该走要走，你会走的问心无愧。这是我们在讲，我们不希望好像最后都是因为我受不了，就东西一丢，然后什么事都不管我就走，而是我做到该做的。对不起，那接下来我不接受这种不合理的待遇、不合理的方式，我走得干干净净。这就是我们自己对自己心的一个很重要的一个回馈。就算是对方做得很不好，对你很不好的，然后让你觉得我不管，我可以这样走掉。可是你离开的时候，你心里还是会对自己有一个不开心。我怎么好像不负责任？我拿到手上的事就随便做完就丢掉。其实不是，是我愿意为我自己负责。虽然不合理，但我既然接下来，我就把它做好，做到我该做的范围。那剩下的我就有理由去面对我自己。将来我也可以回到我自己说，我不是一个不负责任的人。所以我还说，雅各其实他是一个做事基本上还是很负责的人。他认为有把事情要做好，也是他自己很龟毛的地方。我一定要把事情做好一个。这个东西并不等于说他就可以因为薪资那跟他没有关系。那他知道这是不合理的，但是我有,没有把事情做到，也是我自己看重的事情。
0: 在尽忠职守的背后，是因为雅各非常的对自己负起责任。嗯，既然他做出承诺了，我愿意免费为你工作14年，那么他就并不是随随便便,便的过完这14年，而是尽忠职守、嗯嗯，非常认真、非常尽责的来工作
1: 。因为我其实我碰到很多好的工作者，也是这个状态，他们给的真的不合理。可是你给他的事情，他觉得不，这是我的工作水平，我不能够让我自己丢脸，我要做到一定该有的东西。所以，我大概可以理解这种心态，但是也在这个当中看着说雅哥这个人。虽然我们一再怪他啊骗人啊怎么样，可是回头来讲，他在该做的事情上，他可以做的事情上，他几乎都是尽心竭力去做的
0: 。拉班听完雅哥的抗议，还理直气壮的说：“女儿是我的。”外孙也是我的是，连羊群也都是我的。对，其实，在你眼前的一切都是我的。
1: 对
0: ，这个老板好可怕哦！怎么会什么都算他的呀？<笑>只差没说你的命也是我的了
1: 。其实，对拉班这个世代来讲，拉班讲的话并没有错，因为这一切都是我的产业。我不过让你去代管，我不过是给你一份应该有的薪资，但是，严克苛，你是我家里的人
0: ，连你雅各也是我这个人的附属品。对你
1: 已经在这里。你是来投靠我的，你是纳进我的家族里面，我是组长，你当然是算我的，我可以决定你的生杀大权，我可以决定你的家族的样貌，所以这件事情对当时来讲没有错，所以我才会提到说，在一般公司里面会讲讲那个薪资这件事情，只有合理的薪资，没有你满意的薪资，因为老板永远会认为我给你的太多。员工又会觉得你给我的太少<笑>，就这个落差点，其实对于工作那个价值概念是不一样。当然，我们希望越来越合理化。在那个时代的道理里面，他确实组长供应你们一切去生产，供应你们一切去做这些事情。当然，所有的都是我的，我会给你饭吃。我在生产不好的时候，我会照顾你；生产多的时候，那当然要归我。在他的观念当中是没有错的。他这句话，我们现在听不合理，在那个时代听。雅哥也必须认同说，对你讲的也没有错
0: 。劳方雅哥一直都觉得，我这么尽忠职守了，还有什么欠你的吗嗯？嗯。但拉班觉得，不单单是你欠我，你所有的东西都是我的，你,你怎么可以抢走呢？而且尽
1: 忠职守是你本分，你就应该做的事。<笑>他的概念是这样。嗯
0: 、这么一个聪明又有心机的老板，拉班愿意让步、嗯，当然是因为他愿意听进。梦里面神对他说的话，对、嗯。拉班就认为说，既然无法留住女儿跟外孙，不如我跟你立约吧。双方就立了一堆石头做纪念碑，指着耶和华上帝起誓，起誓我还要在旁边吃吃喝喝。是为什么人跟人之间立约还要摆开宴席、嗯，露天野餐一下？
1: 这<笑>这这个对他们来讲，我们如果回头来看。借这个，在这个分这个长子名誉跟这个所谓祝福的时候，你有发现也是用吃做一个见证。对他们来讲，吃是一个非常重要的事情。这个吃表示你我的接纳，表示我们对这件事情都同意。在饭桌上做的协议是不可以违背的。所以有一些有一些故事很喜欢用那种在宴席当中毁约的事情，这就是一个极大的羞辱，是一个人极大不能够被信任的事情。如果我们已经同意这件事情，并且在一个宴席上一起在用餐。如果他变成一场鸿门宴，是对那个主人，就是同意这个约定的这个主人，是一个极大的羞辱，表示你这个人再也不可以信任，你没有任何的诚信可言。这个吃饭就是表示你跟我的接纳，甚至在中东的某一种模式里面，有一本小说如果大家听了，叫《基督山恩仇记》，它里面讲到那基督山伯爵后来跟他的仇人从来不坐在一起吃饭的，用各种方式逃避跟他一起吃饭。他虽然看起来很和善。但他跟着他复仇的对象，他从来不跟他吃饭，因为他自己带着那个中东心的情怀，就是说我如果坐下跟你我就没有权利跟你讨任何的债务
0: 。当初亚伯拉罕派老仆人帮他的儿子以撒挑个媳妇儿的时候，双方要签订婚约，是也是谈好条件之后，我们就来吃饭了
1: 。对他就是先说，我先让我讲完，对不对？就是说，我先不要给我吃了，我都谈完，你们如果都同意了。都觉得好了，我就会开始吃饭，安心吃饭。就比如说，我们已经谈定了，所以饭桌上讲完，对不起，就不能再毁约了。他们认为，在这个座位上跟我做见证的时候，也在同桌跟我们一起见证这一个仪式的完成。吃完饭就一切确定了，没有再更改的余地了
0: 。这种饭局跟一般主人招待客人吃饭、嗯、招待旅人吃饭、嗯、有什么不
1: 同吗？通常会带有一点献祭的概念。就是我来这个东西，不只是我们吃完，像未来你会听到说平安祭类似的概念，是这个事情是我们在上帝面前祭告，祭告完之后，我们就一起分享这个祭物，然后来吃，表示我们都领受这个约定，我们都被这个约限制在里面，我们从此是朋友，我们就要用朋友的方式来相对待
0: 。做完一个仪式之后，嗯、双方一起坐下来吃饭，嗯、这样就代表这个约，我们两个彼此达成了协定，
1: 而且是上帝在当中做见证，所以。过去的我们就不能再计算了、哦，我们不能再啊、哦！你看你们以前这样，所以我现在违背你是活该、嗯，不行，对不起。这个饭就是表示我们都放下了过去，我们就用这个约做现在以及未来以后一切的形式的准则
2: 。在死荫的幽谷，主耶稣牵我的手。一。在黑暗的尽 头， 感谢主大能保 守， 主爱拥抱着 我， 伤心的事。不能。
0: 可能或多或少也会遇到像拉班这种老板，嗯、他就是我的顶头上司、嗯，很有可能还是我们家族里面的大家长之类的。嗯、当我不断的被克扣、被要求，然后我始终都没有办法自己有一方境界可以生存下去。嗯嗯我只能选择逃离的时候，可能上帝也正在帮助我成功逃离了。嗯，这个很不公益的职场环境。是，当我回过头来，我想到我人生当中曾经跟可怕的灌老板相处这么久、嗯，他会怎么样成为我们人生当中的一种养分呢
1: ？当你一边在做事，你大概会越来越理解一些状况。比如说那时候你认为谁不公益，可是你慢慢也懂了这个老板的心态跟他的过去。比如说我举个例子，我们常常在。慈善工作当中，他会觉得说：“你们为什么没有像我们以前那么的投入，这么的用心，这么的不计较收入？因为他们在草串或起来的那个时间点是，是甚至有要自己还要贴钱呐、啊，然后要尾声呐、啊，要放在这个里面。那个时候的组织有一种全然去开拓，然后面对所有的困难，大家都不计这个，甚至连家庭都要进来陪着一起做这些许多的事情。所以他会认为。”哦，年轻人，你们都不懂我们当初这么的努力，你们现在就每天跟我计较这个时间太少，又计较这个钱不够，又计较这个计较那个的，这个有没有补助？这、那个我们当初根本没有在想这些问题。
0: 这种暴富跟热忱就会变成员工眼中的惯老板，你一天到晚要求我加班，然后又低薪
1: 。对他们来说，这就是我们过去的生活，我们每一天都是这样拼下来的。但我觉得这个就是时代在改变，很多东西很不一样。如果今天你是你们在草创一个事业，我相信你们跟他们是同样的，拼的要死要活，什么都可以，因为这就是我要的事业。可是今天不太一样，是我们来参与一个工作，我们在基本面上，我们已经不像过去那么的辛苦，我们是不是可以做到一定的照顾跟一定的合理的工作范围，让大家可以做的可长可久？这件心态在两者之间还在拉扯，所以难怪我们看到有一些所谓的冠老板，他自己也很哀怨，说现在人都好难带，好难教。我想这也是一个观念上落差。那但至少一个，当你这样走过的路程的人，我相信你慢慢理解之后，你可能也放下。当你在成为类似的要做管理的角色，你就会比较宽一点，你会慢慢想到说，我不是只是来做一个要求大家，而是我们一起合作。我要顾虑到他们的生活，他们也会回应在他们的工作当中。
0: 有经历过跟冠老板之间的角力，嗯、慢慢的我也会多出更多的面向跟视角来看同一件事情、嗯，知道原来每一个人站的立场有多么样的不同，每一个人的需求也都如此的不同。对
1: 你不会有那种多年熬成薄的概念。好了，换我来了，你会、哎、现在我要
0: 当冠老板来虐待你们这些不听话的员工。对，对
1: 现在你会想说，不不，我应该更理解当时我也朋友我怎么去让大家可以很顺利的走过那个。在这个合理之间的范围的一个选择，然后让他们可以做到更合理，但是又可以投入的工作，然后你也会觉得这样对他们来讲是更好的方法
0: 。吃完饭之后，拉班一行人终于要回去了，嗯、雅各一行人可以继续的往迦南前进，是、嗯，终于可以脱离讨厌的舅舅兼老板。<笑>创世纪三十二章起开始介绍了雅各这段返乡之旅，嗯。很奇妙的是，他们一上路就遇见了一大群上帝的使者。嗯，雅各远远看见他们，就说：“这是上帝的军兵。”于是给那地方起名叫马哈念。嗯，马哈念就是两个军营的意思。哦、军
1: 营的部队出现了、嗯。雅
0: 各到底实际上看到了什么
1: ？我觉得他看到的是一个意象，有那样一个整齐队伍的军容，不只是看到所所谓的我们讲说哦，一个天使，他看到的是有能力保护他的群体。
0: 这个军营一大群的天使，其实不是实际上出现在他的七小都可以看得到的范围的
1: 。对对对，就举个例子来讲，我们看到那个伊丽莎先知的仆人说：“哇，外面都是很恐怖的。”他说：“等一下，你看仔细一点，哇，后面有更多火车火马是上帝的部队。”
0: 老师看到天使，但学生还没有看到。对，那老师只好为学生祷告，说：“来，让上帝使你能够看,见看得见。”对对，我们并不是孤军奋战。没错
1: ，那有一大堆的天
0: 使来保护我们
1: 。对，其实雅各也是在这个时候再开一个眼界。他知道，其实他眼前看到这一群拉班，他还是会想：他再回头又过来找我算账怎么办？反正暗地里把我杀了，有谁知道他做这个事情？谁在跟我立了这个约？这件事情对他是不安心的，对他过去那种很谨慎很小心的个性里面是要保证的。所以，患者他看到他就去离开了，松一口气。但是，圣他看到说，其实你根本不用害怕，因为保护你的比这些来找你算账的人还要多。所以他看到的是军营的形象，是看到军兵的样貌，是有武力的，是可以保护得了他的，不是在那里飞来飞去不理他的
0: ，不是在天上飘着弹竖琴的那一种天使。<笑>对对对
1: 。所以、这个，这个这个是已经
0: 整装预备好。所以雅各一行人在前行、嗯，好像在行军一样的。是，不管雅各一行人走到哪里，嗯、两个军营这么多数量的天使士兵是都会列队保护你，就是等于
1: 给他一个保证一样。你看哦，跟着可不是一般的人哦，是军队，这种概念是让他可以把心放下来的事情。
0: 距离迦南越来越近咯，雅各真的不得不面对那个二十年前他逃跑的那个对象，嗯，就是放话说要杀了他的哥哥以嫂。是，嗯，我想这又是另外一个非常严峻的考验。雅各此生可能从来没有这么的
1: 恐惧过、嗯。可是他这在对伍，你看以雅各是一个很容易其实把事情想得很周全的人，他其实这一次一再做一个不安全的事情。第一个要逃走，已经想尽办法逃远一点，但他们还是追得上。但是逃的过程的话，不能不面对另外一件事，不是这里没事就没事，我还是要问你，我回去要面对我另外一个强大的哥哥。那过去他用各种方法逃离躲开，但上帝一直在用现在来看看我们，你总是要面对，你打算怎么面对？那我第一个看到解决第一个问题，是我给你看到我的军营了，他们会保护你。接下来你要怎么去面对你的哥哥？你要想清楚。
0: 其实拉班还称不上是雅各生平最害怕的人，是、嗯、姨嫂才是。对
1: ，因为他没有恢复拉班，他自己知道我很努力工作，他才敢对拉班最后讲那段话。我没有骗过你，我很努力工作，对不对
0: ？这二十年来借、呃、居在拉班家中，雅各是不是很有可能只要一想到如果我回家就会遇到姨嫂，而选择我继续在拉班家多待一阵子好了？嗯、对，其
1: 实雅各这走是有一点被迫的。他不是真的就想要离开，所以如果今天如果拉班对他很好，他可能也没有打算离开，因为这样就好啦。我就成家立业，上帝的祝福也看见了，这样就够。但是应许没有完成，所以上帝还是要让他往前走，去面对他生命中最大的一个亏欠，就是在这个跟他哥哥的关系上
0: 。其实有的时候被逼迫，嗯，嗯被追赶，好像才能够让基督徒步上上帝呼召他们要走的
1: 路。对，因为有时候我们。并不是那么的有把握，还有就是说，要转到这些路，没有想过不在我的脑袋里面出现这些事情。选择逃
0: 跑好像比选择跟随还来得容易，所以看不到路、啊呃、上帝可能也允许一些坏的情势针对我们而来、嗯，而我们就不得不为了要逃跑，而我们就步上了跟随上帝的路。在这个
1: 过程当中，上帝就是也透过一些方式让雅各看到那个军兵，当然也保证给他，所以他就一步又可以放下过去，要靠自己做所有的安全措施。这件事情是好吧？既然呢，我就把一些顾虑我做不到的也就放一边吧，反正到时候看你上帝。你的安排是怎么样？你怎么帮我守住这一切线
0: ？虽然上帝已经向雅各做出保证了，有这么多的天使会陪伴你前行，嗯、是。但雅各只要一想到哥哥姨嫂，他还是吓到不行，对，很
1: 紧张，年纪也大了，就会更紧张。
0: <笑>下一回的将将白宝书开箱，我们就会看见雅各到底有多害怕，是。还有他又需要上帝再额外对他做出多大的保证？
1: 嗯，他连自己又做了好多好多的保护措施，来想办法安抚这个事情。
0: 我是真心、嗯，
1: 我是夏凡哥，
0: 讲讲百宝书开箱，我们下回空中再会喽。OK，
1: 拜拜，拜拜 ，Yes。